broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'actualité dans son intégralité, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kian, rebonjour à tous. Alors que le film Rebate Scheme fait toujours polémique et a récemment été au centre d'une PNQ, Pravin Jagnat rencontre le réalisateur Rohit Chetty et annonce le début du tournage de Singham Again à Maurice en octobre. Dans l'affaire Adani, Maurice sort du top 3 des pays sources pour les Foreign Portfolio Investments en Inde et se retrouve à la quatrième place. Soupçonné d'avoir effacé les données de Mauritius Telecom alors qu'il était toujours CEO, Sherry Singh arrêté une nouvelle fois ce mercredi. Il devra s'acquitter de sa caution de 200 000 roupies. Licenciement de Yogi Tababou, Ramapa et Mauritius. Le front syndical prévoit une marche de protestation le 2 août prochain. Pendant ce temps, Avinash Tilok pointe du doigt la syndicaliste. Position d'Ivan Colendavellou sur les amendements à la Local Government Act. Je pense que c'est un moyen de pression de sa part pour qu'il retrouve son poste de ministre, croit savoir Adil Amirmiya. Et l'Inde qui interdit l'exportation de riz blanc. Rajiv Serban Singh rassure qu'il y a suffisamment de stocks jusqu'à fin août. Commerce des singes à Maurice alors que les activistes internationaux se mobilisent. Lynn Lemoutien interpelle l'église catholique sur la grande marche du 29 juillet, ainsi que les associations socioculturelles en évoquant l'importance du dieu Hanuman. Au Pakistan, les pluies de moussons et des inondations font plus de 150 victimes. Décès de la chanteuse irlandaise Shanid O'Connor. Sa musique était appréciée dans le monde entier. Son talent était inégalé, incomparable, regrette le premier ministre Léo Varadkar. Après avoir accueilli le producteur et directeur de Bollywood à son bureau, Pravin Jagnot a fait l'annonce hier sur sa page Facebook. Il a indiqué que le tournage du troisième opus de la saga Singham va démarrer en octobre. Cette rencontre et cette annonce interviennent alors que la polémique sur le film Rebate Scheme a fait l'objet d'une private notice question récemment, le 13 juillet dernier au Parlement. Marc Pierre. Singham Again sera projeté dans les salles en août 2024. À l'affiche, l'on trouve certaines grosses pointures de Bollywood, telles Ajay Devgan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone et Karina Kapoor. Le tournage débutera à Maurice en octobre. Rohit Chetty est à Maurice en ce moment pour le repérage. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré Pravin Jaknotier à l'issue de la réunion. Rohit Chetty a expliqué qu'il est très satisfait de l'aide obtenue des autorités mauriciennes. C'est très encourageant, a-t-il déclaré, pour les grosses boîtes de production comme la sienne. Concernant sa rencontre avec le Premier ministre, Rohit Chetty a souligné qu'il est très heureux d'avoir évoqué l'expansion du cinéma indien à Maurice et les facilités qui viennent avec. Dans l'affaire Adani, le Luxembourg et Singapour ont dépassé Maurice parmi les pays sources d'investissement du Foreign Portfolio Investment en Inde, se classant désormais respectivement deuxième et troisième. Selon les données de Prime Info Base au 30 juin dernier, Maurice se classe à la quatrième place. Les modifications rapportées aux conventions fiscales et la surveillance accrue des régulateurs ont entraîné cette baisse des capitaux étrangers transitant par Maurice. Les experts affirment que les modifications apportées au Double Tax Avoidance Agreement entre l'Inde et 
Maurice en 2016, la mise en œuvre du General Anti-Avoidance Rule à partir d'avril 2017 et la ratification d'un traité visant à empêcher l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices par l'Inde ont fait que la route mauricienne a peu à peu perdu de son éclat. Et les États-Unis restent premiers avec une part de près de 42% du gâteau et le 21,5 milliards de roupies en assets under custody. Maurice a subi un coup dur. L'AUC passant de 4,29 milliards de roupies à 3, milliards donc de roupies au 0,1 milliards de roupies au cours de la dernière année. Sa part, elle aussi, a presque diminué de moitié, passant de 10,4% à 5,86%. Et en juin 2020, Maurice était confortablement deuxième avec une part de 11,3% des entrées de FBI en Inde et un actif en dépôt de 2,9 milliards de roupies. Libéré contre une caution de 200 000 roupies en cours de port lui hier, l'avocate de Sherissing a pris l'engagement que son client paiera aujourd'hui sa caution. Et donc, comme la caisse allait être fermée hier, maître Oumila Boulel a fait une demande pour que son client soit libéré sur parole. L'ancien CEO de Mauritius Telecom a été interrogé hier matin dans les locaux de la MCIT, puis il a été placé en état d'arrestation. Il a ensuite été présenté devant le tribunal de port lui où une charge provisoire d'avoir donné des instructions pour commettre un délit a été porté contre lui. Il est accusé d'avoir agi en complicité avec Niamala Ramjoria, ancienne Chief Human Resource Officer et Salim Raja, Senior Officer Information System, pour effacer les données électroniques sur un ordinateur portable appartenant à l'organisme. Et licenciement de Yogita Baburama par Mauritius, le Front syndical prévoit une marche pacifique de protestation le 2 août prochain. Vijay Yabomi, secrétaire général du Congress of Independent Trade Union, déplore le fait qu'Amoricius ne veuille toujours pas entendre raison pendant ce temps. Pour le ministre MSM Avinash Tilak, face à la presse, il a affirmé que Mauritius est une compagnie qui a toujours œuvré dans l'intérêt de ses employés. Et aussi, le ministre a évoqué le limo de Yogida Baburama. Il a déploré une, ce qu'il appelle une politisation de cette affaire. Selon Avinash Tilak, Mauritius a tout fait pour protéger l'emploi de la syndicaliste mais c'est la présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association, selon lui, qui n'aurait pas joué le jeu. Avinash Tilak a notamment cité le fait que Yogida Baburama ait refusé de se soumettre à un comité disciplinaire. Le management de Mauritius, tout le temps, il prône le dialogue et tout le temps, il croit dans essayer de trouver une solution à certaines managers, surtout quand on concerne bien employé, parce que l'âme de la compagnie, et l'âme de n'importe qui compagnie, c'est bien employé. Alors, le respect des employés, tout le temps, le management, il démontre lui de penser aux bonnes actions. Ça, quand en particulier là, à mon sens, peut être politisé. Peut prendre lui dans l'autre côté, peut servir malheureusement sa madame là, pour lui montrer que Mauritius n'a aucune considération pour ce bien travailler, autre que c'est pas le cas. D'ailleurs, le gouvernement même, il met l'emphase au cela. D'ailleurs, nous-mêmes, n'importe qui met un problème au niveau de un syndicat qui est là, n'importe qui met un problème au niveau de un employé qui est là. Le gouvernement lui-même, il vient de l'avant pour ses trouver une solution. Le ministère euh, Labour, c'est trouver une solution. Annonce tout le temps le gouvernement, que ce soit euh, le gouvernement central ou une institution d'État. 
Tout le temps, nous favorise la conciliation, la médiation, le dialogue. Ce, tout cela donne respect de bien travailler et assurer qu'il nous trouve solution à l'impôt qui est le problème qui est là. Malgré tous les faux qui est mort, il ne fait pas d'équipe. Et servi, ça a là, ça a isolé pour faire de la politique et pour venir faire croire qu'il y a un mauriceuse ou soit le management qui est mauriceuse, n'a aucune considération pour ce bien travailler. Après leur rencontre hier, les trois leaders de l'Alliance de l'opposition animeront une conférence de presse ce samedi pour se prononcer sur les avancées de leur programme. Et donc, deux semaines après avoir concrétisé la coalition, nous, il nous revient aussi que lors de la rencontre d'hier au Hennessy, la liste des orateurs pour le congrès de ce vendredi 28 juillet à Mardalbert a été finalisée. Et position d'Ivan Colendavellou sur les amendements à la Local Government Act. Adil Amirmiya n'est pas prêt de se laisser berner par le discours de son ancien camarade de parti. C'était lors des débats sur les amendements apportés à la Local Government Act la semaine dernière. Le leader adjoint du MMM, également député de la circonscription numéro 3, considère lui que c'est un stratagème du, du mouvement libérataire pour qu'il puisse récupérer son poste de ministre. Pour lui, Ivan Colendavellou ne possède plus les mêmes valeurs que leur qu'il était encore au MMM. Vous connaissez cet épisode-là, on ne peut pas faire grand cas de ça. Hein? Parce que pour moi, Ivan Colendavello aujourd'hui, à part qu'il n'est pas vos nariens en termes sur la force de frappe politique, mais aussi quand Litida MMM, quand même, c'était quelqu'un de respectable. Ça, c'était l'époque quand Litida MMM, quand principe, tu passes avant tout, moralité, tu passes avant tout, l'amour propre, dignité, tu passes avant tout. Zodi Ivan Colen Davidou. Là, il fait ce cinéma la semaine dernière, un amendement, un texte de loi, etc. Mais il y a un discours qu'il vient de faire, mm. depuis qu'il est révoqué. Et ça, ça fait depuis 10 ans, il met dans les cours pour faire des affaires comme ça. Moi, je pense que c'est un leverage qu'il peut faire pour lui essayer de retrouver ce poste ministre qui d'ailleurs n'est pas pour retrouver. Et aujourd'hui aussi dans l'actualité politique, Madame Dalou qui annoncera son retour face à la presse, donc son comeback, tout en soutenant ne pas savoir pour l'instant au sein de quel parti il sera face à la presse ce jeudi. Peut-être nous en saurons plus. Et sur Top FM, cet après-midi, à ne pas rater notre interview grand format avec pour inviter le député Echan Juman au micro de Michael Jean-Louis. Le député travailliste du numéro 3 évoquera notamment le projet de résidence secondaire du speaker, le premier congrès de l'Alliance Parti Travailliste PMSD-MMM ce vendredi et les autres sujets d'actualité. Rendez-vous à partir de 17h30. Et cette nouvelle qui polarise l'attention, même au niveau international, dans une lettre ouverte adressée au cardinal Maurice Piat, que nos singes ne soient pas exterminés comme le fut notre dodo, lance Linley Moutien qui demande au prélat de convier la grande famille de l'église catholique à la grande marche du 29 juillet. À port lui, cette marche citoyenne a pour objectif d'envoyer un signal fort pour dire non à l'exploitation des singes à Maurice. Pour Linley Moutien, notre petite île est en état de catastrophe nationale par rapport à la maltraitance Animal. Il ajoute aussi que nos singes sont sauvagement capturés, mis en cage, exportés à des fins d'expérience médicale. Le militant des droits des animaux évoque aussi un marché lucratif qui rapporte des milliards alors que les singes sont torturés et traités d'une façon inhumaine. Le défenseur des droits des animaux se dit surpris du silence de l'église catholique à Maurice à ce sujet alors qu'elle aurait dû encourager la protection animale. D'où son appel donc à ce que l'église donc euh, participe à 
à la grande marche du 29 juillet à Port-Louis et aussi dans une lettre ouverte adressée aux associations socio-culturelles. L'activiste qui évoque un paradoxe dans le commerce des singes à Maurice alors même que la population mauricienne est majoritairement hindoue et vénère le dieu Hanuman. Il fait mention des fermes clandestines qui prennent de l'ampleur de notre petite île. Il cite pour exemple la ferme clandestine à Jinfei où 446 singes avaient été retrouvés confinés dans un espace intérieur très restreint et insalubre. Lynn Lemoutien se demande si ces activités qui se déroulent dans le secret sont essentiellement pour le bien-être de l'humanité alors que le commerce des singes se répand à grande échelle à Maurice. Il demande aux membres du comité exécutif des associations socioculturelles d'agir non seulement parce que les hindous vénèrent le dieu Hanuman mais aussi parce qu'ils prônent le respect de toute forme de vie. Et puis l'Inde qui interdit l'exportation de riz blanc, le riz ration et de son côté le managing director de Rajiv de la STC Rajiv Sevan Singh se veut rassurant. Mais il a des causes de sa distance. Ben, comment qu'il finit faire tous les process en ce moment le pot je pourrais droit exporter. Il y a une cause aussi qui dit c'est un pays qui est en difficulté pour une question de faute de sécurité. Il ne peut pas ouvrir une négociation avec le gouvernement indien. Nous, actuellement, nous avons un stop de Maurice et nous avons un produit qui déjà, il finit que faut qu'il aide, qu'il ont la mer. C'est faire qu'il nous peine aucun, aucun problème critique pour au moins jusqu'à la fin août. Heureusement, nous faisons tout le temps pour une politique de précaution. Jamais nous ne pas tout le monde demande de bien sur le pays. Nous allons avec le Pakistan. Des pays qui tournent nous dirigent. Mais tout le temps, nous avons une politique. Mais aussi, nous pouvons commencer à dépendre des autres sources d'approvisionnement. Turquie, Vietnam. Rappelons que les propriétaires des stations-services sont dans le rouge. Ils peinent à couvrir les coûts d'opération et déplorent le fait que leur marge de profit est restée inchangée malgré la majoration du prix des carburants. Ça fait vraiment une travail de chez là, il est là, nous poursuivons ça, un avocat, un avocat, vous êtes là, là, vous êtes 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 là, L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au Pakistan, le bilan des pluies de mousson et des inondations a dépassé les 150 morts alors que de nouveaux avertissements ont été émis pour annoncer l'arrivée de pluies additionnelles et des crues soudaines. Le département météorologique a émis lundi de nouveaux avertissements concernant des crues au Baluchistan, des torrents dans la ville de Dera et dans la province du Punjab également, des inondations urbaines dans la province du Sindh. Et en Afrique, au Niger, les militaires ont affirmé en fin de soirée hier avoir renversé le régime du président nigérien Mohamed Bazoum dans une déclaration lue par l'un d'entre eux à la télévision nationale à Niamey au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la partie et de la patrie pardon un acte notamment motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger selon le colonel qui avait pris la parole et aux États-Unis la Fed qui relève ses taux à leur 
plus haut niveau depuis 2001, euh, qui a porté le taux directeur dans un intervalle compris entre 5,2% et 5,5%. La suite dépendra des données économiques à souligner. Donc, euh, les, ont souligné les autorités. Nous allons y revenir au cours de notre page financière. Et puis, je vous le disais en titre, la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans. Les causes de son décès ne sont pour l'instant pas connues. En 1990, elle avait connu un succès international avec la chanson Nothing Compares to You en 1990. Et puis, et je vous rappelle aussi que psychologiquement fragile et atteinte de troubles bipolaires, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide en janvier 2022. Elle avait été hospitalisée après le suicide de son fils de 17 ans. Sa mort a suscité de nombreuses réactions en Irlande. Le Premier ministre, Léo Varadkar, se disant vraiment désolé d'apprendre le décès de Sinead O'Connor. Sa musique était appréciée dans le monde entier. Son talent était inégalé et incomparable, a-t-il ajouté sur Twitter. Ce qui nous amène au rappel des titres. Alors que le film Rebate Scheme fait toujours polémique et a récemment été au centre d'une PNQ, Pravin Jagnat rencontre le réalisateur Rohit Chetty et annonce le début du tournage de Sing Him Again à Maurice en octobre. Dans l'affaire Adani, Maurice sort du top 3 des pays, source pour les Foreign Portfolio Investments en Inde et se retrouve à la quatrième place. Soupçonné d'avoir effacé les données de Mauritius Telecom alors qu'il était toujours CEO, Sherry Singh a arrêté une nouvelle fois ce mercredi. Mercredi, il devra s'acquitter de sa caution de 200 000 roupies. Licenciement de Yogita Baburama par Mauritius, le Front syndical prévoit une marche pacifique le 2 août prochain. Pendant ce temps, Avinash Tilak qui pointe du doigt la syndicaliste. Position d'Ivan Kolendavelu sur les amendements à la Local Government Act. Je pense que c'est un moyen de pression de sa part pour qu'il retrouve son poste de ministre. Croix savoir, a dit la Mirmiya. Et l'Inde qui interdit l'exportation de riz blanc, le riz ration. Rajiv Sevansing rassure qu'il y a suffisamment de stock jusqu'à fin août. Commerce des singes à Maurice alors que les activités activistes internationaux se mobilisent. Lynn Lemoutien interpelle l'église catholique sur la grande marche du 29 juillet ainsi que les associations socioculturelles en évoquant l'importance du dieu Hanuman. Au Pakistan, les pluies de moussons et les inondations font plus de 150 victimes. Aux états unis la Fed relève ses taux à leur plus haut niveau depuis 2001 et décès de la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor à l'âge de 56 ans. Sa musique était appréciée dans le monde entier et son talent était inégalé, incomparable, regrette le Premier ministre Léo Varadkar. Merci Vichwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.